0: Hola y bienvenidos a otro directo de Nación Patriota, eh, Perdonen si a lo mejor la introducción es un poco diferente a las otras ocasiones porque hemos traído una invitada a mi parecer para esta semana y esta es una nueva ola de voces femeninas en la NFL y sobre todo en el análisis, me refiero a Eugenia Ruiz, ¿cómo estás Eugenia?
1: Hola Enrique, muy bien, muchas gracias y de nuevo muchas gracias por invitarme al espacio de Nación Patriota, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí.
0: Eh, te traigo porque checando tus trabajos me parece muy interesante lo que has hablado de otros drafts, sobre todo en la uh -huh. pasada edición del 2020, tuviste ahí por ahí unos videos muy interesantes en tu canal de YouTube que invitamos que chequen porque sí está muy bueno. Y comentabas mucho sobre la parte virtual del del evento, y que era un poco diferente y lo hacía más dinámico el asunto. Y ahora parece que volveremos a tener presencia física. Ya se anunció que Roger Goodell va a estar eh, teniendo contacto con los jugadores que asistan. Y los equipos ya van a estar en el edificio en Cleveland. Así que, eh, ¿qué te deja esto de regreso a la normalidad, por así decirlo? Porque es a medias.
1: Sí. Justo como mencionas, ¿no? Es como algo a medias porque no es el draft al que estamos acostumbrados en años anteriores, ¿no? Con público, que creo que era lo que más le daba sabor, por así decirlo, a, al draft, ¿no? Y esa era una de las grandes interrogantes del año pasado cuando sucede todo esto de la pandemia. El hecho de que no iba a haber público, eh, pues, hacía que las cosas fueran muy complicadas en ciertos aspectos porque, como digo, algo de lo más interesante que tenía el draft era justo... Los fans, ¿no? Que eh, mostraban sus emociones cuando, eh, bueno, eh, eh, pasaba cada pick, ¿no? De cada equipo. Eh, en este caso me parece que, bueno, el tenerlo eh, a medias eh, con cierta presencia física es solamente un resultado de la realidad en la que estamos, donde vemos que también los eventos físicos o las situaciones físicas poco a poco vuelven a la normalidad, pero eh, no como antes, ¿no? sino con un poco más de, de medidas. Creo que en términos para los equipos uh -huh. es mucho más fácil porque el estar en un mismo lugar, al menos digamos a, a la gente importante de cada equipo, eh, uh -huh. también permite que haya un mejor desarrollo a la hora de la toma de decisiones. Entonces creo que en ese aspecto pues es, es un muy buen acierto. Ahora, no sé cómo vaya a funcionar eh, la cuestión como hacia el público, ¿no? Algo que me gustó el, el año pasado pues fue justo que las reacciones de los jugadores eran muy genuinas porque estaban en su casa o con sus Más familias cómodos sí e incluso permitió que también pues viéramos cómo cada jugador vivía ese momento no unos con toda su familia eh, otros de diferentes maneras entonces eh, creo que el hacer el balance entre ambas cosas va a permitir que también veamos un, un draft eh, bueno algo que también hicieron el año pasado es que mostraban como estos Datos importantes de los jugadores, ¿no? Para también meter un poquito más de información. que Algunos serán, eh, pues, muy dramáticos, pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, creo que mientras sigan manejando la transmisión como algo muy dinámico, que creo que eso fue uno de los grandes aciertos del año pasado, ¿no? Que, ok, todos estamos en nuestras casas y vamos a ver un RAFT. Eh, pues remoto porque cada quien iba a estar en diferentes lugares y sin embargo fue muy entretenido, no fue interesante eh, y no fue para nada aburrido, entonces ahora que estamos a, a la mitad creo que lo que la NFL va a hacer y lo que debería de hacer es tomar de los aciertos que hubo el año pasado y de las cosas que funcionaron bien, las prácticas que resultaron interesantes, tomarlas y seguir con eso y, bueno, ahora tendremos nada más la dinámica eh, de, de los directivos y de la gente que, que se encarga de cada equipo, que sí va a estar como en un lugar eh, físico, ¿no? Pero creo que el experimento del año pasado funcionó bien. Eh, habrá que ver cómo es este año, pero creo que van a adaptar, como te digo, muchas cosas que les funcionaron el año pasado. Y, pues, poco a poco vamos a ir retomando esta normalidad, entre comillas, porque quizá pensando en uno o dos años a futuro, pues ya podamos ver de regreso al público, ¿no? En especial en Estados Unidos que la vacunación va más avanzada Mal que en recuerdo. otros
0: lugares. Sí, así es. es sí, y a lo mejor lo único que le podríamos criticar, y es algo muy evidente en la transmisión del año pasado, es que se exageraron un poco las historias personales, sí. ya que estábamos haciendo algo más personal, como que exageraron con las, con las tragedias, ¿no? Se volvieron ya tragicomedias. Sí. Eh, sí, hijo, es pero... justo
1: lo, lo, lo que te decía, o sea, que, que eso es la única parte en la que sí le pongo un asterisco porque las cosas fueron como muy dramáticas, pero también sí. quiero suponer que uh -huh. la retroalimentación que hubo del año pasado, porque fue uno de los temas más comentados en redes sociales, ¿no? Que la gente decía, bueno, trataron de buscar el dato más triste que tenía el jugador para uh -huh. ponerlo en la transmisión. Creo que de eso también ya aprendieron y van a buscar otra manera de hacer este tipo de de transmisiones. Algo bueno que hace la NFL y creo que por lo que siempre se ha caracterizado es, saben que es una industria que también es de entretenimiento entonces eh, van avanzando, digamos, en, en cómo pueden innovar en ese aspecto, ¿no? Lo vimos el año pasado también con la transmisión en Nickelodeon, etcétera. Entonces sí. creo que en este caso van a aplicar lo mismo, ¿no? Cómo podemos innovar en este tema del draft para que siga siendo atractivo y ahora, eh, añadiéndole que ya vamos a poder estar en un lugar físico, algunos, ¿cómo es que lo vamos a, a cambiar, no? Porque, digo, hubo muchas cosas como ver a Roger Goodell en más días, ¿no? Y que luego ya se veía bastante cansado, etc. Entonces, vamos a ver cómo funciona, pero yo creo que, que va a ser eh, un buen seguimiento del año pasado con sus mejoras. Y me da gusto, porque también eh, la NFL lo que quería era que la gente viera más que el día uno del draft, que es el que, uh -huh. bueno, por obvias razones le pones más atención, pero después, eh, pues se apaga, ¿no? Como que ya quedan solamente los expertos o muy poca gente viéndolo y creo que el año pasado, no sé si es porque estuvimos, pues, en casa, uh -huh. más gente lo pudo ver o más gente le prestó atención.
0: Sí, de hecho, es, es lo habitual, ¿no? Vas avanzando, son tres días el primer día todo el mundo está atento porque es una ronda y es como que más este, enfocado en una sola ronda y en la primera, uh -huh. y después llega uh -huh. la segunda, la tercera, y como que ya empieza a bajar el interés porque en el tercer día te juntan todas las que faltan y son siete en total, entonces son bastantes sí. y hablando, hablando un poco de lo que ocurrió en el draft pasado pues yo vi que tú le diste mucho énfasis a la ofensiva y si hay un equipo que le urge a rearmar su ofensiva sobre todo en posiciones muy específicas esa no hay Inglaterra tenemos el uh -huh. tema de la ronda 1, subir, bajar, se puede hacer muchas cosas, pero tú mencionaste, y me pareció muy interesante, el caso de los Cowboys, porque los Cowboys no tuvieron que subir, ellos al final obtuvieron los jugadores que querían esperando. Les cayó uh -huh. CD Lab en la primera ronda, y era un jugador que ellos deseaban. Entonces, a Nueva Inglaterra le podría llegar a ocurrir lo mismo, no podemos predecir la aleatoriedad del evento, pero ¿Cómo crees que eh, le podría suceder en Inglaterra? ¿Qué ves más probable? ¿Subir, bajar, quedarnos? Eh, si tú tuvieras que pensar como Bill Belichick en este momento, ¿qué es lo que verías tú en el evento?
1: Pues, mira, la verdad es que eh, todo va a depender de la estrategia que tenga Bill Belichick. Nosotros podemos hacer suposiciones, ¿no? O de qué es lo que creemos que urge más para el equipo. Y a final de cuentas, pues, él será quien, quien tome la última decisión, ¿no? Yo creo que si quieren ir por un coreback, naturalmente tendrían que subir de posición. ¿Por qué? Porque los corebacks nos guste o no, por más que queramos decir, bueno, es que también hay otros jugadores que hacen la diferencia y que pueden llegar a ser clave, es lo que más buscan los equipos, ¿no? Y, y, <coughs> y sobre todo en las primeras rondas. Entonces, si New England va por un coreback, tendría que subir en, en, en la posición para lograr tener un buen coreback. No estoy diciendo que después digo hemos visto cosas, ¿no? Ya no. sabemos exactamente qué, pero eh, en este caso si tú vas a ir por tu primera selección, por un coreback, no te puedes esperar a que te llegue el turno, creo que sí debería de, de subir en las posiciones, sin embargo, si ellos deciden que el coreback lo pueden esperar para otras eh, rondas, creo que no tendría mucho caso subir. A mí me da mucha curiosidad saber ¿Por qué va a ir Bill Belichick literalmente en la primera ronda? Porque suele ir, luego, luego solemos cuestionar un poquito las decisiones de Bill Belichick, al menos en los últimos años, de sí. su primer pick, ¿no? Porque suele ser un jugador de una posición que no es que mm. no la necesite el equipo, sino más bien que sabes que existen otras prioridades y que habría otras posiciones a las cuales darles ese primer pick y sin embargo no lo hacen, ¿no? Y le das el beneficio de la duda porque dices, bueno, quizá vio en el jugador algo que, que, que realmente necesitamos tomar, ¿no? El año pasado los Cowboys creo que corrieron con un poco de suerte porque literalmente les cayó el jugador que querían, el jugador Gracias. que necesitaban y a final de cuentas, aunque no fue una buena temporada para ellos, lo que sí vimos es que es un jugador que promete. Tu tuvieron la, la, la oportunidad de, de tomar eh, una posición que realmente les hacía falta y que en este primer año sí hizo la diferencia. Si no hubiéramos tenido la lesión de Doug Prescott, quizá hubiéramos visto algo diferente porque adicional a eso su división pues no estaba muy eh, ¿no? pues fuerte, ¿no? Como para que realmente tuvieran que tener un equipo súper poderoso para hacer la diferencia. En el caso de New England, creo que... Depender de esa suerte en estos momentos es muy arriesgado, porque a diferencia de la situación de los Cowboys, en esta división creo que, eh, y todos sabemos, al menos dos de los cuatro equipos, o bueno, dos de los tres ah. equipos que no son New England, son, están muy fuertes, están muy bien posicionados y están reconstruyendo a ese equipo de una manera en la que puedan ser competitivos, sabiendo que, bueno, eh, los, los Patriots también están buscando reconstruirse. Entonces, me parecería muy arriesgado como eh, tirar la primera ronda a, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que, lo que llega, ¿no? Yo quisiera creer que obviamente tienen ya una estrategia planeada para ese primer pick, pero al final de cuentas, pues, Bill Belichick nos puede sorprender, eh, ya vimos todo lo que pasó en la agencia libre, ¿no? Entonces... No, no sé qué es lo que van a tomar, no sabría decirte, pero sí considero que si quieren ir por un coreback en esa primera ronda, tienen que subir de posiciones para garantizar que van a tener eh, las mejores opciones disponibles. Porque si se esperan a que caiga, no sé. No, El año pasado fue una situación similar que incluso decíamos, bueno, Jordan Love nos puede caer, no, lo toma Green Bay, pero también se dan ciertas cosas como que Inglaterra pues, no hizo nada por continuar con su pick. Entonces, eh, no no sé si valdría la pena esperar. Yo uh -huh. diría que, que no, pero también, pues, yo lo veo desde una una cara muy de, de fan, ¿no? De que siento que sí. nos surge un coreback líder, un coreback franquicia que pueda desarrollar un equipo a futuro, ¿no? No ser una solución a corto plazo, pero no sé qué, qué es lo que va a pasar.
0: Sí, es algo que ya hemos platicado este, aquí en, entre nosotros en el pasado, y pues generalmente con, coincidimos en que para tener el mejor coreback de la primera ronda, pues hay que subir, no puedes esperarlo, uh -huh. porque si no te arriesgas a no tener nada, ¿no? crearte como el perro de las dos tortas, dicen por ahí. Pero viendo que como fan a veces uno desea pues, que suba Bill Belchick por un coreback, eso también implica perder cierto eh, valor en las siguientes rondas, porque tendrías que mm -hmm. dar algo a cambio para hacerlo. Me imagino que tú, al tener esta visión de que tal vez sí te gustaría más que subieran, tienes a lo mejor muy claro que la propuesta que tienen ahorita con el roster que poseen es muy buena, o me equivoco.
1: Pues mira, siento que eh, mejor que el año pasado, definitivamente lo es. Creo que al menos. En esta agencia libre sí se trató de hacer bastante para tener mejores recursos que con los que se contaba el año pasado. No creo que aún con el roster que tenemos sea el equipo más fuerte de esta división. La verdad es que siento que todavía le falta. Eh, mm -hmm. Algo que, que me gustó es lo que mencionaba, que volvieron a tomarse en serio como esta parte de, de la agencia libre y que aunque no son piezas, tan poderosas, hay ciertas eh, cosas que creo que podrían ayudar o ciertas partes clave que podrían hacer que fuéramos más competitivos. Y lo destaco porque el año pasado, incluso, eh, aunque no teníamos pues, un buen equipo para nada, en ciertos momentos hubo como estos destellos de competitividad y eh, buenos juegos, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: vamos a ver si con estas adiciones que son mejores que algunas que teníamos el año pasado, Sí se puede mejorar, pero siento que para pelear por el primer lugar en esa división todavía falta eh, para que los Patriots puedan pues, pelear por ese lugar. Pero también hay que ser eh, coherentes con lo que está pasando y pacientes, porque un equipo que después de 20 años de estar en el mejor de los niveles se le van muchísimas piezas claves, otras uh -huh. empiezan a, a envejecer, ¿no? Porque es algo natural. Es muy difícil mantener un ciclo de nuevas generaciones y que sigas estando al mismo nivel sin que tus rivales, en especial los divisionales, hagan algo al respecto. Tuvimos 20 años en los que pudimos darle la vuelta a esas cosas y creo que fue espectacular, pero creo que sí también tenemos que ser pacientes en que no de la noche a la mañana vamos otra vez hacer el primer lugar en nuestra división, a pasar automáticamente siempre a playoffs, ¿no? A estar en la conversación siempre por los campeonatos de la FC, o sea, creo que tenemos que ir tomarnos las cosas un poquito eh, despacio. Es un buen avance, pero no creo que nos alcance para ser líderes de división. Me gustaría obviamente que, que estuviera equivocada y que fuera así, porque pues eso es al, lo que al final uno espera como, como aficionado, pero es un buen avance, pero no creo que sea el, el único avance que vamos a tener o que ya es como, bueno, ya con esto ya, ya ganamos la división otra vez, ¿no? Creo que todavía falta.
0: Sí, y de hecho, de lo que has dicho, mencionas que el coreback sí es relevante, o sea, no te tendría uno que preguntar si Cam Newton y Jack Dolegala y Jared Stitham van a llevarnos al siguiente nivel, porque evidentemente no lo han hecho uh -huh. y les falta algo, ¿no? pero sí. en, en general Bill Belichick ya no se hace más joven, eso también, lo que mencionabas de los jugadores también aplica en el entrenador, porque ya tiene 69 uh -huh. años, y pues es un entrenador que si uno se fija, pues en realidad sí ha pensado en no entrenar tan viejo, y en la, en la NFL hay un límite de edad aparentemente, 73, 74 años. ¿Qué dirías tú que, le, que podría hacer que en Inglaterra tenga un giro de 180 grados? O sea, en el draft, si hicieran algo ¿Una posición, un jugador que les diera ese giro de 180 grados o definitivamente no lo ves posible?
1: Es que es muy complicado. o sea eh, Somos muy idealistas en el sentido de que creemos que ya, por ejemplo, si en New England escoge un coreback en la primera ronda no y es un coreback de los que queremos o un ex excelente coreback, ya con eso se va a solucionar la vida. Pero la realidad es que no. Mira a algo similar que pasa en otros equipos, como por ejemplo eh, los Chargers. Los Chargers encontraron a su coreback franquicia para el resto de muchísimos años. ¿no? Justin Herbert es un gran coreback, eh, dominó como esta generación de los nuevos corebacks en esta temporada 2020, pero aún así le falta o le, sigue, le seguía faltando algo a los Chargers para que fueran competitivos. Sí podríamos eh, eh, decir que el coaching obviamente influyó muchísimo y de hecho le metió el pie en varias ocasiones sí. y por eso no, no fueron mejores. Pero también en su división está Kansas City, que tiene un equipo mucho mejor a pesar de que los, eh, los Chargers están siendo comandados por creo que uno de los eh, corebacks con un futuro más brillante en la NFL. Entonces... Por una buena pieza que tú escojas en el draft, eso no va a cambiar la situación en la que está tu equipo, que es darle un, como un refresh completamente a lo que antes estabas acostumbrado a ver. Porque poco a poco las piezas se van moviendo y hay que ir ajustando, pero mientras los equipos que están en tu división pues a lo mejor ya van un poquito más adelantados en ese aspecto, es mucha estrategia, son muchas más cuestiones que voy a agarrar un buen jugador y listo, no estoy diciendo que nos tiremos a pensar que ya la temporada está acabada y que no hay eh, ningún, ninguna oportunidad, pero creo que sí tenemos que ser bien realistas y decir, ¿el equipo va a mejorar? Creo que sí. También depende de, del draft que hagan y pues cómo resultan esos jugadores en el draft. Pero de igual forma, eh, así como hay un Justin Herbert que se pudo acoplar en el primer año, pues van a existir jugadores que en el primer año no se van a acoplar, vamos a tener que esperar. Y va a haber algunos que van a resultar, pues, ser una mala elección o que no sirvieron para la NFL de alguna forma. Entonces, en este caso creo que si New England hace un buen draft, las cosas van a mejorar 100%. ¿Podríamos competir por un segundo lugar? También lo creo posible. A lo mejor hasta por un primer lugar, pero no creo que con eso sea como, bueno, ya, de nuevo somos uno de los equipos uh -huh. más fuertes de no. la NFL. Porque tienes a muchos otros cuyas piezas no solo ya están más entrenadas, sino que también son mucho más fuertes, ¿no? Entonces hay que tomárselo con mucha paciencia y creo que mientras el equipo vaya mejorando, o sea, de verdad veamos una mejora real, creo que con eso va a hacer toda la diferencia porque significa que vamos encaminados a que eh, en un futuro muy cercano, de nuevo podamos volver a ser muy competitivos como antes, ¿no? Pero sí hay que tomar las cosas con calma. Y con paciencia, porque no todo sucede de la noche a la mañana y te digo, no, porque incluyas a un jugador, mágicamente todo va a cambiar. Hay excepciones, las hemos visto, estaría increíble, pero de nuevo hay que también ser realistas con lo que está pasando y la situación en la que estamos.
0: Sí, es, es una suma de un todo, porque al final no deja de ser un equipo. Y Exacto. tienes razón en, en lo que es el proyecto, porque... Ya que mencionamos a los rivales divisionales de la Inglaterra, pues hay que ver el caso de los Buffalo Bills. Ellos hicieron muy buenos drafts en 2017 y 2018. Josh Allen no empezó muy bien su carrera en la NFL. Muchos de hecho le cuestionaban esa sangre fría a la hora de jugar los partidos importantes. Hay un juego que tiene contra Dallas en sus primeras temporadas, en la que verdaderamente juega muy mal. Él le cuesta el partido a los Bills. Y hoy en día, pues habrá más de un jugador que realmente habrá más de un aficionado, perdón, que realmente lo considere uno de los mejores de la actualidad. Y realmente no ocurrió de la noche a la mañana, fue un trabajo junto con el staff de los Bills y junto con este jugador para irse acoplando y teniendo una idea más clara de lo que había que hacer. En Nueva Inglaterra tiene un sistema muy difícil, ¿no? Uh -huh. Es exageradamente complicado y muchos jugadores veteranos de gran jerarquía lo han mencionado. Entonces también importa mucho la selección, no importa si tenemos a Trevor Lawrence, si no encaja, no va a encajar, uh -huh. y tú que has seguido al equipo por muchos años, pues yo creo que sería muy válido preguntarte, ¿qué tipo de coreback crees que a Bill Belchick le haría mucho, este, a lo mejor moverse realmente por él? Porque el año pasado les interesaba a Herbert, pero no se subieron al número 5 global, y uh -huh. este año pues parece que pueden subir, pero no parece que sea la generación como para perder la cabeza, pero uno nunca sabe, ¿no? y Chigazes tiene esas decisiones raras, y ya conocemos al menos cinco de esta generación, ¿tú crees que alguno de ellos, pues, sea ese jugador que le haga perder la cabeza, que o al menos le haga decir, bueno, a él le voy a de, de encargar este, la ofensiva eventualmente?
1: Pues, es muy complicado, porque yo creo que en todas las generaciones hay corebacks destacables, ahora, son muchos factores, mm -hmm. como tú bien mencionas, que se puedan adaptar al sistema es uno, ¿no? Porque es un sistema complicado. También la parte como de ética de trabajo que maneja New England, pues, no es como la de cualquier otro equipo. Lo sabemos, muchos jugadores lo han dicho, ¿no? O sea, no es nada fácil, más allá de, del sistema, mantenerte en, en los payouts porque te exige demasiado, ¿no? Que, a final de cuentas, también eso fue una clave de que fueran exitosos durante tanto tiempo. Entonces, oh, sí. Yo más bien tendría que poner el proyecto a futuro. O sea, ¿cuántos años más te puedes esperar a que exista un coreback que te convenza? Esa es la realidad, porque por más fe que le tengas a Cam Newton, pues también no es como que le queden muchísimos años, porque las, o sea, en los casos como Tom Brady son un asterisco, eso no sucede eh, regularmente, ¿no? Eso es una excepción. Entonces, esperar a ver a qué hora... Sale un coreback que te convenza al 100%, creo que no, no va por ahí y sería un, un error, creo, de parte de, de New England. Creo que más bien tiene que pues, poner sobre la mesa si de esta generación de corebacks hay, una, hay alguno que se pueda adaptar al sistema y traerlo. Yo no veo mal que, eh, por ejemplo, si en esta ocasión escogen un coreback y no funciona, como tú bien mencionas, los primeros años... Consideremos que esto sea un fracaso, porque bien mencionaste el ejemplo de Josh Allen y creo que es muy válido. ¿Qué te gusta? Los primeros tres años, la verdad es que yo creo que los fans de los Bills también estaban desesperados y cuestionando sí. si era la, la, la solución, ¿no? Y en este último año, pues realmente fue cuando explotó su talento, sí. el equipo también cambió muchas cosas como para
0: rodearlo
1: de, de eh, armas que funcionaran acorde a sus mejores habilidades. Y con eso creo que el equipo funcionó muy bien. Entonces, yo te diría, pues, más bien habría nada más que hacer ese, ese equilibrio entre creemos que alguno de estos corebacks que está ahorita sobre la mesa nos puede funcionar y tomar ese riesgo. No, no, no veo que esté mal pero sí creo que si vas a tomar ese riesgo, pues sí deberías de tratar de subir posiciones, porque entonces ahí sí es donde puede llegar a haber este, este pequeño conflicto de seleccioné un coreback que al final pues no estaba muy seguro de que lo quería, ¿no? Ha, ha habido nombres, ¿no? Y creo que todos hemos escuchado los nombres que más suenan, que tanto New England tiene interés como que la gente cree que, que van a cambiar posiciones con otros equipos para poder obtenerlos, que es este Justin Fields, Mac Jones. Creo que se pueden adaptar al, al sistema de Bill Belichick porque tienen ciertas fortalezas que, que lo, los pueden ayudar. Por ejemplo, en el caso de Justin Fields, eh, la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué tan rápido uh -huh. es para tomar esas decisiones? Que vemos que en un sistema de New England es necesario. Eso. Bueno, en general uh -huh. en la NFL, ¿no? Pero en el sistema de New England, es, es muy crucial, rápido. ¿no? Vimos con Cam Newton como cuando se tardaba justo en tomar estas decisiones, también era cuando pues en más, en más problemas metía al equipo en general, ¿no? Este, y en el caso de Mac Jones, como esta precisión y también el tiempo que tiene, o sea, como el timing que tiene. Entonces, hay ciertas cosas que, que pueden funcionar, también en su caso, por ejemplo, que es muy bueno bajo presión, otra cosa que es muy importante para New England. Entonces eh, hay ciertas cosas que creo que se pueden moldear en un jugador, ¿no? Aunque no esté al 100% convencido de que, de que es la mejor decisión. Creo que hay ciertas cosas que, que pueden moldear, pero ahora sí que ese será trabajo no solo de Bill Belichick, sino también de McDaniels, etc. Y habrá que ver también que también se acopla con lo que ahorita tiene de receptores, porque creo que esa es otra clave. Podrás tener un excelente coreback, pero si no le das buenas armas, pues, también no va a poder brillar. Entonces, por eso digo que es como una etapa eh, que va progresando, ¿no? O sea, OK, ya tienes un coreback que tiene estos skills que creemos que pueden funcionar dentro del sistema de New England. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo... Eh, ¿Cómo se acopla con este esto cuerpo de receptores? Si no funciona, irle construyendo al equipo. A final de cuentas, por más que digamos que no, un equipo uh -huh. tiene que construirse alrededor de, de su líder, que en este caso es, es el coreback, porque creo que es más difícil de la otra forma, no como traer a alguien a ver acóplate aquí, sino tratar de, de hacer que... Pues, tu equipo se acople a, a, a tu nivel, no sé cómo decirlo. Entonces, estamos en una situación muy complicada por esas cuestiones. Sí. Y todos los equipos que no tienen un, un coreback eh, a futuro, digamos, un coreback franquicia, se van a encontrar uh -huh. en la misma situación, no se han encontrado en esta misma situación, ¿no? En la que, ok, vamos a draftear un coreback. Quizá no funciona, eh, se hace un trade el siguiente año, resulta que porque hicimos el trade sí funcionó. O sea, pueden pasar miles de cosas, Creo que lo más importante ahorita para New England es realmente pensar no en soluciones a corto plazo, que siento que fue lo que pasó el año pasado, sino pensar en crear otra vez una franquicia a futuro y pues eso tomará los años que tenga que tomar, pero se tiene que hacer de la mejor manera posible.
0: Sí, y creo que, que has dado justo en el clavo, porque ¿de qué sirve tener al mejor coreano todos los tiempos? Lo vimos en 2019 si tienes un cuerpo de receptores paupérrimo. o sea, tú le lanzas y él le puede poner el mejor pase del mundo y el coreback, no lo, el coreback no va a hacer que los atrape con la mente ni nada, o sea, él les pone el balón, ellos saben cómo lo atrapan y si lo atrapan, entonces, el seleccionar un coreback también va muy ligado a la parte de los receptores, porque esa es una necesidad que el año pasado se ignoró por completo, no se contrató, es
1: que...
0: se contrató a Damier Beard y algún otro receptor, pero fueron... Eh, fue una, un desinterés tal que evidentemente si Cam Newton y Jared Stidham no estaban siendo la solución, tampoco eran los receptores. Y este mm -hmm. año, no importa si le invierten o no al coreback, dejemos ya un poco al lado de eso, también hay que ver qué pasa con los receptores. Es una clase muy interesante, de hecho creo que es igual de buena que la del año pasado. Y ahora sí está esta oportunidad de seleccionar al core, a receptores que vengan a competir ya no está Julian Edelman, pero hay alguna base de veteranos importante y necesitan competencia porque tampoco se puede asegurar que tienen el lugar ganado, y yo creo que en la medida que seleccionen un coreback sea antes, o sea, después tiene que venir con un receptor, y aún sin venirlo tiene que estar ahí, entonces, eso nos lleva directamente al tema de Edelman, porque se retiró uh -huh. y como él, vamos a ver que no va a haber otro, pero esto es quizás por las intangibles que él tiene, y a mí me gustaría dedicar un pequeño y breve espacio a que tú me definieras con una palabra Julian Edelman.
1: Pues mira, creo que la palabra que le puedo dar es corazón. Porque sí. si había algo que tenía Julian Edelman por el equipo era eso, era 100% corazón. Y muchas veces también creo que es parte importantísima de un jugador para un equipo. Porque, y no es como que supla el talento en nada, o sea, no por tener el, la mayor pasión y convicción, pues ya con eso, pero sí creo que es muy importante a la hora de ciertos momentos clave, que era justo donde Edelman brillaba más, ¿no? Mucha gente hablaba de que, bueno, sus números no eran espectaculares, sobre todo durante la temporada, y es verdad, pero también... Lo mismo, por el sistema que maneja New England, ¿no? Que reparte el, el balón, no es como que dependa de, de una sola estrella. No. Cosa que me gustaba mucho de estos 20 años que, que en los que New England fue lo mejor de la NFL, ¿no? Que realmente era un equipo, o sea, la suma de todo era lo que hacía del equipo un éxito. Entonces, Julian Edelman, eh, lo que más eh, ayudaba a uno era que realmente creía en su líder, que era Tom Brady, ¿no? Y que realmente era como, que okay, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, dar mi mejor esfuerzo por mi líder. Y lo vimos en, en los Super Bowls, eh, en los últimos Super Bowls, no donde Julian elman fue pieza clave para que los pudieran ganar. Eh, esta parte de convicción de no darse por vencido, que creo que también es sumamente importante, y que tanto Brady como él jalaban a los demás en el mismo equipo. Les hacían genuinamente creer que no todo estaba por vencido, a pesar de que las cosas pues no se veían nada bien, como era el Super Bowl 51, ¿no? Ellos dos fueron los que más creyeron en, en que realmente podían darle la vuelta al partido, aunque la verdad es que yo te no puedo pareció. decir que, que te gusta un 96% del mundo, decía como no, esto ya no va a pasar, ¿no? Incluidos eh, nosotros aficionados de los Patriots Entonces, creo que eso fue de las cosas más clave que destacó de, de Edelman, que él siempre quiso ganar, Quiso eh, llevar al equipo al mejor lugar porque creía firmemente en el equipo, en su líder, en sus aficionados, ¿no? Y veía mucho más allá del tema de yo quiero ser el mejor receptor de la NFL o incluso el mejor receptor de mi equipo. O sea, él era como, ¿cómo puedo hacer que mi equipo gane, que le vaya bien? Porque eso automáticamente va a hacer que me vaya bien a mí, ¿no? Entonces... Por eso toda esta discusión de que si merece ir al Salón de la Fama y no... Creo que a Julian Edelman, mira, no le puede importar menos porque a final de cuentas... Creo que un jugador no viene a la NFL con la meta de yo quiero estar en el Salón de la Fama, sino de yo quiero ganar. Ajá. Y a final de cuentas sabía que, que en este equipo en el que estaba era su mejor posibilidad para hacerlo. Por eso, y, y lo mencioné en ocasiones pasadas cuando, no recuerdo en qué, en qué año, se vuelve a gente libre y si va a escuchar opciones de todos los equipos y pues todos ya lo veíamos en, en otro lugar, y luego regresa a New England y es como, no, me di cuenta que esta era mi mejor opción. Claro, porque él puso sobre la mesa también su parte como de lealtad al equipo y creo que por eso esa parte de, de corazón, esa palabra sintetiza muy bien lo que fue Julian Edelman en los Patriots porque en cada partido en el que él estuvo metió todo su corazón para que el equipo pudiera tener los mejores resultados. A veces no se pudo, es normal, pero sí creo que lo dio todo. O sea, yo no me quedo con esa sensación de que Julian Edelman no dio todo en la cancha ni dio todo por los Patriots. Yo me quedo con esa sensación de que efectivamente él hizo todo lo que estaba en sus manos para poder lograr el objetivo que a final de cuentas pues es eh, ganar.
0: Sí, y, y eso es muy difícil de conseguir porque estamos hablando de, un, de algo que no se entrena, o sea, el corazón, uh -huh. la entrega, el sacrificio, eso se enseña a lo mejor en la crianza o, o es algo que vas adquiriendo con el tiempo, ¿no? Y la lealtad pues tampoco es algo que, que tú puedas estar adquirir eventualmente entrenando muy duro, es algo muy difícil de ver, por eso es muy complicado entender eh, ¿qué rumbo vamos a tomar con los receptores? Porque hay de todos los tipos, hay unos que van más este, aventurados al, al pase largo, hay unos que lo hacen muy bien en el slot, etcétera, y ha habido scoutings muy malos del equipo en esta posición, lo hemos sabido, sí. y recientemente está lo de Kill Harry, ¿no? Si no fuera por jacoby sí. Meyers, que sale en el mismo año, pues hoy estaríamos hablando de que no tenemos un receptor que pueda sustituir a Edelman, y el, de, sí. y el, pro, y el problema ahora va a ser encontrar ese jugador que pueda acompañar a Jacobin y si, a lo mejor, si es que le va muy bien, a Gunnar Olszewski, y este creo que es un problema que es, se remonta en toda la década pasada, y sí. yo pienso que hay muy buenos receptores, de chicos de, de universidades pequeñas y todo, pero tú, si tú tuvieras que suponer, porque pues esto es un ejercicio de suposición, ¿Por qué uh -huh. crees que el equipo no puede conseguir encontrar un jugador como Edelman? O sea, ellos hicieron su scouting y leyéndolo, uh -huh. pues eso encajó perfectamente en lo que trasladó a la NFL. ¿Hubo algo ahí? ¿Qué habrá faltado que después de él en las otras elecciones que hicieron con receptores? Porque él ni siquiera era receptor, era coreback, uh -huh. pero lo hicieron en la transición. Uh -huh.
1: Pues, no sé, es muy complicado... Eh, la verdad es que en general, y no sé qué opinas tú, uh -huh. New England no se caracterizaba o se caracteriza por hacer excelentes drafts. Lo que New England sabía hacer muy bien era justo en la agencia libre y encontrar ese valor en jugadores como que nadie pelaba y que creían que eh, iban a acoplarse al equipo. Y creo que eso también tiene que ver mucho con la parte mental, porque al tomar jugadores que justo nadie volteaba a ver o que nadie creía en ellos, de cierta manera generaban como esta lealtad al equipo en el decir, ok, no solamente este equipo creyó en mí, sino que son los Patriots. Estoy en una de las eh, franquicias de la NFL pues, más ganadoras, etcétera. Entonces, pues voy a dar todo mi esfuerzo y creo que eso también servía mucho como para modelar, porque es mucho más fácil... Acoplar a esos jugadores dentro de tu sistema, a un jugador que ya tiene, a lo mejor, ya está muy establecido con algún sistema que, que haya tenido en colegial, etcétera, que es un poquito más difícil eh, moverlo, ¿no? Digo, obviamente hay sus excepciones y uno podría traer muchas estrellas y no pasaría nada, ¿no? Pero creo que esa fue una de, de las claves para que New England tampoco, después de Edelman, como bien mencionas, tuviera como una buena generación de, de receptores. Creo que no lo estaban forzando o, est o había demasiado presión para esos receptores por el equipo que era. Porque en esos, en, estamos hablando que justo esos momentos fue cuando también los pechos como que vuelven a repuntar, ¿no? Entonces, existe una gran presión para que tú seas exitoso dentro de este equipo que es demasiado exitoso. Entonces, creo que ese tema de la presión también... Le jugó mucho a New England el hecho de que Bill Belichick pues también es una figura que impone mucho, ¿no? No es como cualquier entrenador. Eh, aquí de nuevo New England tiene que hacer un equilibrio entre lo que es talento y la parte mental. Que también creo que es clave no solo para New England sino para cualquier otro equipo, ¿no? Podrás tener mucho talento pero si sí, tampoco pues tienes una buena mentalidad y por ejemplo podemos poner ahí a un Antonio Brown, ¿no? Que es un súper talento o era un súper talento en la NFL pero cuyo ego se desbordaba y a final de cuentas eso impidió que pues, pudiera hacer muchas cosas más allá de, del tiempo que estuvo con los Steelers, ¿no? Este, Entonces, creo que New England necesita encontrar ese balance, pero también necesita no desesperarse. Yo sé que el tema de Kill Harry es muy delicado porque creo que ya nos desesperó a todos, ¿no? Había partidos que decían, Dios mío, ¿por qué...? ¿no? Y, y te puede decir, bueno, a lo mejor mejora, pero también sería apostar mucho po por él. Creo que lo que tiene que hacer es justo en volver a encontrar estas joyas escondidas ¿no? que New England luego encontraba muy bien. No en la posición de receptores, sino en general, ¿no? Estos jugadores que de alguna manera podía moldear para que funcionaran dentro de su sistema. Uno que me llama la atención, por ejemplo, es Amendola. A Mendola uh -huh. fuera de los Patriots no hizo absolutamente nada. No pudo acoplarse uh -huh. a ningún otro equipo, no pudo ser estrella. En New England tampoco era la estrella. Pero cuando New England lo necesitaba, respondía muy bien. E incluso se volvió una pieza clave, sobre todo en playoffs, ¿no? Entonces, New England puede ajustar para que estos receptores en los que nadie creía eh, brillen. Otro este, ay, se me fue su nombre ahorita, pero ahorita lo recuerdo el uh -huh. punto es que, ah, Hogan Chris uh -huh. Hogan no hizo nada en ningún otro lugar, <risa> digo, tampoco en los Patriots fue brillante, pero de repente había situaciones en las que decías ok, so, está funcionando, se ajustaba muy bien, exacto se ajustaba muy bien, ¿por qué se ajustaba muy bien? porque había tenido tantas dificultades en otros equipos que cuando New England lo toma es como, ok Voy a dar mi máximo en este equipo, digo, y, y eso es, es, es una cuestión como muy bien, aunque no tuviera el talento, la verdad, increíble para estar en la, en la NFL, pero daba su mayor esfuerzo. Entonces creo que lo que New England tiene que hacer es volver a encontrar a estos jugadores que sabe que se pueden adaptar a su sistema, ¿no? Sin que sean grandes estrellas en sí, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita con la contratación de Agolor me da mucha curiosidad, porque ahí sí siento que, que, que bueno, no sé, Agolor para mí sigue siendo como un signo de interrogación, porque creo que sí es medianamente talentoso, pero no sé en términos como de mentalidad, disciplina, etcétera, si se pueda ajustar a New England. Me parece una apuesta un poco riesgosa, pero eh, me da mucha curiosidad, de nuevo, ver qué es lo que pueda hacer, porque ya también pues no, no está como en, en sus primeros años o pues ya más bien va ya un poco de salida. Entonces vamos a ver qué, qué es lo que puede hacer. Pero sí creo que, que, que New England necesita encontrar como estos jugadores como muy raro y que no creo que vuelva a suceder, pero como Edelman, que tienen esta pasión por ganar que va más allá de sus habilidades o de su propio talento.
0: Sí. Y, y ese detalle que mencionas es algo que se ve mucho en algunos prospectos, por mencionarte algunos pues está Jalen Darden, que es un chico de una universidad pequeña, tiene la gran desventaja de que es muy chaparrito de cuenta que él mide apenas unos setenta y tantos, uh -huh. entonces eso es muy bajo para un, un receptor de NFL y tú lo ves en el campo y es como nosotros vemos a lo mejor a este corredor que tenemos, JJ eh, Taylor que también es muy muy bajito pero el chico se ve que tiene un hambre por conseguir más yardas, y lo mismo pasa uh -huh. con el otro, este Amari Rogers de Clemson, nadie le está haciendo caso, entonces, ¿qué dice? Voy a mi Pro Day y hago que me vean jugar como corredor, yo no soy corredor, yo soy receptor, pero quiero que me vean, porque no me están viendo, son muchos casos así, yo siento que este año sí está perfecto para lo que tú mencionas, porque creo que esa es la clave, Eugenia, eh, la clave está en que los receptores que trajimos, y los jugadores de cualquier otra proposición tenían algo que probarse, veteranos uh -huh. o novatos tienen algo que probarse, porque o son los ninguneados, o son los dañados, o son los jugadores que todavía no terminan por germinarse, uh -huh. y ese detalle es algo que se estaba olvidando, porque el año pasado se fueron por muchos jugadores que a lo mejor ya estaban probados, querían traerse al líder, querían traerse al que todo el mundo seguía en el vestidor, pero no se traían realmente a alguien que podía aportar en el campo, y se vio mucho en, el, en los juegos. Eh, no fuimos pocos los que cada partido decíamos, ya por favor que marquen el final del partido, porque a sí. este equipo le falta ganas, o sea, había un momento de quiebre en los, en los juegos donde ya no tenían ni el más mínimo interés por tocar el balón, era uh -huh. simplemente pases cortos, pases cortos, ni siquiera presionaban al mariscal de campo, era ya lanza, anota, pasemos a lo que venga, y era de verdad lamentable la mentalidad que tenía, y este año se apostó por traer la gente de capitanía en la agencia libre, ahora probablemente en el draft se vaya a traer a la gente que tenga pues esa hambre, ¿no? Uh -huh. ¿no? No hay que mirar tanto al talentoso, hay que mirar al que pueda hacer más, porque es algo que yo leí hace tiempo no mires al jugador que lo que hace ahorita, tú no ves lo que hace el prospecto ahorita tú ve lo que te puede entregar más adelante, y a veces uh -huh. eso es lo que nos falla mucho, porque pues no somos scouts, pero sí hay, es muy interesante, porque a veces el jugador que pueda hacer más, con lo que le dan, no es tanto eh, malo, sino que es también ver, qué tanto se puede preparar para la NFL, porque es un mundo muy salvaje, no para un, un novato, y los jugadores que llegan a los Patriotas, pues llegan a una institución, que tiene 20 años a cuestas, ganándolo todo, y el aficionado no perdona, y sobre todo en Boston, y yo creo que tú ya tienes esa experiencia, en Boston son muy rencorosos, si el jugador tiene un mal un mal día, se le echan encima, sea en básquetbol, sea en béisbol, sea en fútbol americano, no lo quieren, lo odian, le agarran coraje, y que tú tengas un jugador como Edelman, que por 10 años te hizo este, funcionar, y luego tú dices, pero ¿por qué lo mencionas al Salón de la Fama? No lo mencionas al Salón de la Fama porque tenga los mejores números. Lo mencionas porque tuvo el temple de aguantarse y tirarse la mitad de esa dinastía entregando resultados. Aunque no los hizo al principio, lo hizo constantemente hacia el final. Yo creo que ahí creo que has dado de pleno en lo que se necesita en el equipo, ¿no? No es tanto lo que vemos en el jugador ahorita, sino lo que nos puede entregar ver si ese chico puede obtener más yardas. A veces en el video ahí está, ¿no? Pero no lo vemos. Uh -huh. Es decir, ya hizo la recepción, ¿no? Qué bonita recepción hizo el prospecto, pero no vemos qué hizo después. A veces se quedan con el balón, a veces no quieren saber qué más pasa. A veces ese interés por conseguir más yardas te dice mucho del prospecto, ¿no? Uh -huh. Yo siento que no es la única posición que hay, ¿no? Porque también uh -huh. vemos que en defensa falta muchas cosas, pero el próximo año... Aparentemente ya habrá muchos huecos, ¿no? El tackles ofensivos, safeties, porque no sabemos qué le va a pasar a Debbie. Y en este momento hay muchas necesidades adicionales. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que sea una necesidad de aquí a un año? Y este draft puede más o menos encontrar a lo mejor una solución para prepararla.
1: Pues es que, como bien mencionas, creo que hay varias posiciones que ya, eh, por cuestiones de contrato, el siguiente año pues van a ser muy necesitadas, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita nos enfocamos en la figura de coreback porque sabemos su importancia y porque también sabemos que lo que tenemos en estos momentos no es una solución a largo plazo tampoco, ¿no? Entonces, si dejas a un lado eh, estas dos posiciones que son receptor y coreback de las que hemos estado hablando, pues yo te diría, por ejemplo, un, un cornerback por los contratos que terminan en 2022, el tema de Gilmore o de J.C. Jackson, ¿no? un offensive tackle también por lo mismo, por los contratos que terminan el siguiente año. Eh, y, por ejemplo, en el caso de, de, del tackle ofensivo, pues es todavía más importante cuando no tienes a un coreback definido aún en tu roster. O sea, digo definido porque en teoría pues sí hay uno definido, ¿no? Pero no una solución que ya sea la definitiva para los siguientes años. Entonces, tu línea ofensiva está siendo sumamente importante en estos momentos para poder justamente probar cómo tus corebacks o tus opciones de coreback se comportan y, y ver quién es más eficiente, ¿no? Eh, y creo que creo que en sí, por ejemplo, cualquiera de los jugadores en, es, en, esa, en esa línea ofensiva, a veces no les ponemos demasiada atención, pero yo sigo creyendo que son sumamente importantes y si no, eh, pues nada más recordemos el Super Bowl de este año y todo lo que sufrió Patrick Mahomes, ¿no? O sea, sin, sin tener una buena línea ofensiva, el equipo se destruyó completamente. Entonces, eh, yo siempre he dicho que eso es como de las cosas en las que los equipos les tienen que poner mayor atención, porque incluso en New England, piénsalo, y en el último año de, de Tom Brady, también la sufrió muchísimo, porque justo no tenía tiempo suficiente para tirar, y sabemos que Tom Brady necesita tiempo para poder hacer su magia. Entonces... Uh -huh. Ahora que no tienes un coreback, o, o en este caso, por ejemplo, si Cam Newton es el titular, que es lo más probable, o al menos así se ve, también necesita muchísimo tiempo, porque él no funciona también bajo presión, necesitas abrirle huecos también, porque de alguna manera él sirve también bien corriendo. Entonces, esas posiciones van a ser sumamente importantes, no solo para este año, sino para los que siguen. Y si le quitas, o sea, más bien si le añades, que no vas a tener a jugadores, o bueno, quién sabe, ¿no? Porque su contrato termina en 2022, pero ya veremos. Pero suponiendo que, que no renueven el contrato, le agregas una mayor dificultad. Entonces creo que sería un buen momento para que New England tomara algo en el draft y aprovechara para entrenarlos, lo voy a decir así entre comillas, este uh -huh. año para prepararlos para esa eh, posible no llegada a que pues ellos sean los titulares indiscutibles porque quienes están ahorita van a terminar su contrato en 2022, si es que no mm. los renuevan. Entonces, para mí esas serían como las otras eh, posiciones importantes en las que New England tendría que fijarse. Eh, New England, al menos en los últimos años, se vio más a, a, agarrando posiciones defensivas ¿no? en, en, en el draft, vamos a ver si, si vuelve a ser Belichick lo mismo, pero ojalá si sí sea, eh, si es defensivo que sea un cor cornerback, perdón, y si no es un cornerback, como te decía, un offensive tackle, eh, algo por ese estilo que nos pueda a, ayudar, porque luego sí se va por posiciones que dices, ok, pero no lo necesitábamos tanto como esta, ¿no? Y que si sí es como, el año pasado creo que su primera selección fue un safety, ¿no? Y era como necesitamos muchísimas otras cosas antes que un safety. Entonces, a, a mí sí me desesperó un poco eso, pero repito, Ingrid no está acostumbrado a hacer buenos drafts. Pensar que porque tuvimos suerte con un pick 199 va a volver a ocurrir, la verdad es que eso está muy difícil. Entonces, ojalá escoja alguna de todas estas opciones, porque sí hay, hay varias piezas en las cuales mejorar pero creo que si tuviera que dejar de lado el cornerback, si serían cornerback o offensive tackle.
0: Sí, además creo que lo que, me ha gustado mucho lo que has dicho, porque dices el, el draft no es bueno para Inglaterra, o sea, eso no es la característica de Inglaterra, mm. y el año pasado, el año pasado se nos queda muy grabado, porque es muy muy reciente, y el problema está en que el equipo llegó al draft del 2020, necesitando hacer todo lo que la agencia libre no pudo hacer, o sea, en, otros, en otros años le invertía en la Agencia Libre, incluso en el año anterior, cuando estaba todavía Tom Brady, le invirtieron en un par de jugadores veteranos, por eso la defensiva se veía muy bien, la ofensiva de repente a veces tenía sus buenos momentos, porque el, el draft era secundario, pero cuando el equipo recarga todas sus necesidades en el draft, es el problema. A lo mejor uh -huh. esa es el, la clave de este año, que ya eh, la Agencia Libre se hizo toda la gran inversión, y afortunadamente el draft se está dejando para unas cuantas posiciones pero uh -huh. son posiciones clave porque si aunque sean cuatro no tienen un buen tino para seleccionar pues vamos a tener problemas y no siempre tienes 60 o, o más millones de dólares disponibles Exacto. para gastar eh, y esto es consecuencia de varios años dejando y dejando descuidado al equipo así que tampoco es algo muy positivo y yo pienso que de todo lo que hemos comentado, pues la, lo importante es la paciencia, ¿no? Uh -huh. A veces seleccionamos lo que nos gusta, a mí me gustó mucho el año pasado la selección de Dalton King, y hay mucha gente que dice, los alas cerradas del equipo son una porquería, son un desastre, yo quiero ver qué puede hacer más, porque a lo mejor no le sacaron todo el potencial, creo que en la posición que están a lo mejor no está funcionando, habrá que ver qué pueden hacer, y va a haber muchos casos así este año, ¿no? A lo mejor no van a funcionar en donde creemos, David McCarty, que ya lo mencioné hace poco, uh -huh. él fue seleccionado como esquinero, y lo terminamos convirtiendo en safety, porque no daba una como esquinero, y funcionaba más como este apoyador en el fondo, y va a pasar mucho, ¿no? pero la gran ventaja sí. es tener una base sólida, yo creo que este año ya hay una es base correcto. sólida, si tú tuvieras que escoger de cualquier movimiento, selección que se pudiera hacer, eh, ¿cuál tú dirías que te gustaría mucho? ¿Qué tú dirías me satisface? y a lo mejor me hace olvidar un poco lo que pueda venir después, porque yo ya estoy satisfecho.
1: Y esta pregunta es muy difícil, eh, y siento que es muy, pues justo, muy difícil, porque uno ha visto cómo en la historia de la NFL escogen, pues en la primera ronda técnicamente el equipo se va por el mejor pick disponible, ¿no? Y termina siendo un verdadero fracaso por muchas cuestiones, y hay picks que nadie nunca se acordó durante el rap, que resultaron ser, pues, unas joyas escondidas, ¿no? En este momento, y por la premura, yo sí diré que es necesario que escojan un coreback, pero no sé si es más mi desesperación hablando de, de que necesito que encuentren un coreback franquicia futuro, ¿no? Porque realmente no veo las cosas claras, o si realmente creo que eso es, es lo que mejor tienen que, a, a la mano, ¿no? Y volvemos al tema de las dos figuras que, de las que estaba hablando, de Justin Fields y de Mac Jones, ¿no? creo que podrían irse por alguno de los dos corebacks, por esas fortalezas de las que estamos hablando. A mí en particular, por ejemplo, Justin Fields, y, y la verdad es que no veo mucho colegial, entonces tampoco es como que sea una experta y te pueda decir, es la mejor opción, porque he estado analizando sus juegos y eso, no, estaría mintiendo. Pero creo que eh, de lo que he visto, ¿no? La fortaleza que tiene en el brazo, le hace falta mucho a New England. Necesitamos un coreback que tenga de nuevo fortaleza en el brazo, porque la presión, que en, no sé si es el mismo tema de la línea ofensiva o que sea, la presión en la que se ha encontrado New England, por ejemplo, el año pasado, era lo que también hacía que las cosas se complicaran mucho para el equipo, ¿no? Y si bien Cam Newton es un coreback más móvil y eso te da ciertas ventajas, porque justamente con la presión pues puedes encontrar huecos o encontrar alguna otra solución, creo que sí es necesario que tengamos un coreback Atlético en el sentido de fortaleza en el brazo y que no le tema hacer, a tomar como estas decisiones rápidas. Entonces, eh, creo que ese, ese es una, un, un jugador que a mí me gustaría ver, pero de nuevo, la, la cuestión puede ser muy difícil porque, y es que es la misma desesperación que te hace hablar, ¿no? Ajá. Pues sí, lo, lo contratan o lo seleccionan más bien y luego, qué, ¿qué pasa si no funciona este año? ¿Ya lo damos por perdido? Ejemplo. De, de, de algo que, que pasó, el año pasado con otro equipo, con los Miami Dolphins. No todo mundo ya está desesperado por Tua y lleva uh -huh. un año en, en, su, o sea, en su carrera, siento que es muy pronto como para decir, no, ya ven, se equivocaron al escogerlo, no se recuperó bien de su lesión, etc. Y es como, lleva un año en el equipo. O sea, ni, ni siquiera le han dado chance, eh, volvemos al tema de, de Josh Allen, ¿no? Le tomó años, uh -huh. pero de nuevo también existe esta cuestión, cuánto tiempo te vas a esperar a ver si un jugador realmente te, te ofrece pues, un rendimiento, ¿no? Hasta cuándo dices, ok, ya que con demasiado, ¿no? Creo que sí tiene que probar en New England con un coreback en este draft. Es, siento que es lo más lógico por lo mismo que te digo, que Cam Newton, aunque le tengas mucha fe, ya va de salida. Y por ahí en los comentarios vi que alguien decía que justo de la generación de, de la próxima temporada no es mejor. Entonces, ¿cuánto tiempo te vas a esperar? ¿Cuatro años hasta que venga uno que te convenza? Pues la verdad es que no. Eh, y creo que tomando en cuenta, repito, lo que he visto, lo poco que he visto de Justin Fields, puede ser una buena adición. Y más cuando ya tienes un poquito de, de armas a la ofensiva, que, que ya tienen más experiencia. Y eso creo que es una de, la, de las cosas que ahorita New England debe aprovechar, ¿no? O sea, tienes a Agolor, que volvíamos a decir, pues sí, no es el jugador, pero ya tienen bastante experiencia y lo hizo bastante bien el año pasado con los... Y Cam
0: Newton no le va a retar el brazo, o sea... ¿el Exacto, no va, no, es, no va...
1: correcto. No, no tiene ya esa, esa fuerza, también por las lesiones que sufrió y que nunca fue tampoco un coreback que... Él dependía más como de este movimiento terrestre, ¿no? Entonces si ya tienes a un Nelson el que tiene mayor experiencia, algo, por ejemplo, eh, que me gustó mucho fue esta contratación de Hunter Henry, ¿no? Creo que ese es un arma que tienes que explotar al máximo y, si, y creo que estas armas le pueden ayudar a acoplarse a un nuevo coreback en sus primeros años porque ya tienen la experiencia. Que si fuera al revés, ¿no? Que si todo tu cuerpo de receptores fuera eh, como el del año pasado... Pues quizá entonces sí necesitabas un coreback con más experiencia y creo que por eso fue la apuesta Cam Newton. Entonces, sí. en ese sentido, yo ya no veo la razón por la cual no arriesgarse un poquito por un coreback en el draft. Pero de nuevo, si se van a arriesgar, sí esperaría que, o sea, que, que, que subieran en las posiciones y que no fuera hasta ver cuál nos cae. Porque igual y tenemos suerte, ¿no? Pero ¿y si no?
0: Sí, sí, eso es un tema que siempre va a quedar ahí, ¿no? ¿Cuánta suerte tienes en el evento? Y yo creo que el mensaje que está dando Bill Belichick puede ser muy interesante, porque, como ya dijimos, parece ser que el equipo se ha armado para un coreback joven, que, que le exploten todas sus cualidades, y este chico va a tener a su disposición veteranos, que no le van a poner presión porque no saben lo que están haciendo, sino que ya le pueden aconsejar, no, mira, lánzalo así, ponlo así, en qué te equivocaste y todo, le van a retroalimentar muchísimo. Pero... Si tomáramos un coreback en las primeras eh, selecciones del draft y dijéramos, y dijéramos, bueno, el equipo subió, este, dio esta cantidad de picks, ¿qué mensaje crees que mandaría Bill Belich?
1: Pues creo que mandaría el mensaje de que se están reconstruyendo o están yendo por, o creyendo en un coreback que puede sostener la franquicia a futuro. Que no lo veo mal, o sea, todo el mundo cuestiona esta parte de... de decir, si, O sea, si es una acción desesperada, por ejemplo. Pero yo no lo veo así. Yo veo más bien como esta parte de, ok, necesitamos un coreback franquicia futuro. Oye, pero ¿y Cam Newton? Bueno, Cam Newton está ahí y va a estar ahí este año y a lo mejor es titular este año por la cuestión de que necesitas entrenar a quien sea que vaya a tomar su lugar, ¿no? Que en algún momento justo dijimos, bueno, a lo mejor Stilham puede, puede ser justo esta persona. Después lo vimos jugar y no sé si a lo mejor justo es que también nos desesperamos mucho con él, pero no lo vimos como <risa> esa solución tampoco a futuro, ¿no? Entonces, Cam Newton es eso, es una, un mentor para quien sea que venga después de él, ¿no? Porque por más que, digamos, eh, lo que queramos de él, eh, malas cuestiones, digo, tiene toda una experiencia en la NFL, en su, momento, eh, en su momento máximo, digamos, fue muy buen coreback, ¿no? Eh, hizo, pues, hizo competitivas a, a las panteras de Carolina. Entonces, tiene mucho que ofrecer en esa cuestión de conocimiento y experiencia. Pero definitivamente ya no es una solución que dé a largo plazo. Entonces, traer a un coreback joven en el draft va a ayudarle también, pues, a, a Cam Newton. Un poquito tener esta competencia, ¿no? De, ok, si voy a ser el titular, tengo que dar mi máximo. Y al coreback joven también le va a permitir aprender de lo que Cam Newton sabe, pero lo, como tú bien decías, de lo que ahora su cuerpo de receptores ya sabe por la experiencia que tiene en la NFL. Entonces, eso va a servir mucho. Por eso digo que el mensaje que mandaría Bill Belichick es, ok, creemos que este coreback es la base para nuestro futuro. Que se puede equivocar, por supuesto, ¿no? Porque sí. uno, no sabe cómo le va a ir a ese coreback. ¿Que hay que tener paciencia? También. Si este primer año resulta que ese coreback nuevo es el titular y no lo hace bien, habrá que tener paciencia, porque un año no dictamina la carrera y, y a lo mejor si sí encuentras una joya como Justin Herbert que lo hace perfecto en su primer año, pero tampoco te puedes desesperar por eso. Entonces, eh, sí, aquí, por ejemplo, nos dicen que Mantener un año el novato detrás de Newton, es correcto, o sea, tienen que pensar New England a futuro, ya, o sea, y no en una solución a corto plazo, no te digo futuro de este año y el que sigue, sino qué va a pasar en tus siguientes 5 o 10 años. Entonces, sí, este sí. jugador que va a sostenerte durante ese tiempo tiene que aprender. Eh, yo a veces sí le critico mucho a Miami que hayan como aventado a Tua después de un buen partido, que sea como de... Toma, ya vas a ser titular, cuando había mucha presión también sobre él, sí. y creo que también por eso en el, el, el resto del año no funcionó como la gente que creía que, que iba a funcionar. Entonces, también se lo tiene que tomar con calma. Cam Newton le va a servir muy bien de mentor a quien sea que llegue, pero sí creo que tienen que ya ir por un coreback a futuro, porque pues, también Cam Newton va a ir envejeciendo, entonces, ¿qué vas a hacer después?
0: Sí, ese es el tema, porque estamos mencionando probablemente los corebacks de hasta arriba porque vemos hacia abajo y a lo mejor no nos llama tanto la atención. Y es que si lo analizas, pues, si ya vas a seleccionar un coreback en rondas medias como otros años, pues mejor quédate con lo que tienes, ¿no? Porque para que traigas un chico que va a estar a lo mejor pensando en tres cuatro años para siquiera ver su primer partido como titular, sí es muy complicado hacerlo en este momento. Ya no, no estamos como hace un año o hace dos años. Ya la situación cambió. Y sí siento que, pues en ese caso, ¿para qué tienes a Stidham si no le vas a dar la oportunidad? Tienes a Stidham, aprovechalo. Si ya no seleccionaste a nadie en primera ronda, pues ya mejor darle la oportunidad a este chico y ve qué puede pasar. Porque muchos de estos jugadores tienen esa inconsistencia, ¿no? Y además, uh -huh. el core, ¿verdad? que Es una posición muy complicada. no No es como que se la vas a dejar a cualquiera. Hay que ver lo que le ha pasado a los, a los Broncos, ¿no? Por dejarle la posición a quien sea, este, aunque tienen buena defensa es un equipo que la verdad cada año parece necesitar un coreback nuevo y eso es desesperante incluso hasta para el equipo más paciente eh, yo creo que el, en general pues ha sido una plática muy interesante Eugenia porque hemos dado con mucho eh, eh, en varias posiciones clave y yo creo que tienes razón en decir que el equipo lo que más necesita en este momento es eh, apurar lo que le urge pero no pensando para ganar campeonatos, porque a lo mejor ese es el error, porque sí hizo una gran inversión, porque trajimos el, primer, el pick que todos queríamos, no, eh, se trata de tener una base más sólida y pensar en 5 o 10 años, incluso sin Bill Belichick, porque lo que haga ahorita sí. Bill Belichick, este es su gran proyecto, se lo va a dejar a su hijo, a George McDaniels, a quien sea que venga después de él, y va a ser mucho más sencillo tener una base sólida, que de decir, bueno, pues otra vez la, la fallamos, tuvimos cinco años de, de otra vez de drafts muy mediocres, y hay que volver a gastar mucho dinero, ya no se tiene, a, ya no se va a tener a Bill Belichick, ya no se puede hacer magia con tanto dinero y sí va a necesitarse que se haga un buen draft. Yo creo que en general nos damos como que esa sensación de que no sabemos qué rumbo pueda tomar el equipo, pero al mismo tiempo es bonito saber que ya hay una base, ¿no? Y ya podemos decir mm -hmm. más claramente qué necesita y ya no es tanto. Y a lo mejor el draft parece importante, pero en los planes del equipo tiene un rol secundario, algo más como de desarrollar a futuro. Eh, no sé si tú quieres añadir algo más a toda esta conversación.
1: Pues justo eso que eh, el equipo mejora, al menos en papel se ve mejor y eso creo que ya es un, van, un gran avance. Y lo otro es aprovechar ahorita que el Bill Belichick seguramente quiere ganar a como del lugar después de ver que Tom Brady pudo ganar sin él. Entonces, ahora él es el que tiene que probar, entre comillas, que puede ganar sin Tom Brady. Aprovechar eso, y creo que sí fue un poco el mensaje que mandó en la agencia libre de, ah, la vez pasando no le pusimos de atención, pues ahora sí. Entonces, tomar eso, construir una base sólida, y creo que algo también muy importante que le hace falta, y que no lo va a hacer este año, pero que puede encaminarse a hacerlo, es encontrar una figura líder. Porque eso va a hacer que cambie completamente la mentalidad del equipo en general. Si tú tienes a una figura líder, el resto del equipo lo va a respaldar completamente. Y eso era algo muy bueno que teníamos con Tom Brady. O sea, nos gustó, no más allá también del talento, era que, que era un líder al cual la gente quería estar, jugar con él, ¿no? Quería, o sea, de verdad lo veía como un mentor. Entonces, necesitamos más jugadores de ese estilo en New England porque creo que eso también le hizo mucha falta eh, el año pasado, que Cam Newton no era el líder de New England entonces hace falta eso, pero creo que sí, la base como mencionas es mejor que la del año pasado, esperemos que funcione bien en este sistema eh, hay mucha curiosidad por ver qué van a hacer todos estos jugadores que contrataron en la agencia libre, que son buenos jugadores algunos veteranos como mencionas pero creo que le pueden ayudar mucho al equipo y habrá que ver qué, qué pasa en el draft, y ya viendo qué, qué sucede ahí, podremos hacer más conclusiones de cómo vemos al equipo, ¿no? Porque no sabemos qué, qué va a seleccionar y dependerá mucho de eso para también darnos idea de por dónde va a ir New England. Sí,
0: sí. Y yo creo que ese va a ser el, el, el reto, ¿no? Más bien para nosotros es el reto, ¿no? El equipo ya sabrá lo que quiere pero no, para nosotros es prepararnos para lo que sea, porque uno nunca sabe con, con este staff, y pues este año parece que están dados a sorprender, nadie esperaba lo de la agencia libre, habrá que esperar qué ocurra en el draft, por eso también se cree que pueden subir, porque no lo han hecho comúnmente, pero ¿qué, qué habían hecho comúnmente hasta ahora? Eh, gastaron un montón de dinero, se trajeron un montón de jugadores, este, presionaron por tener grandes contratos ese es el, el, el aparente mensaje que está dando Bill Belichick, espera lo, que, espera lo inesperado, ¿no? Y eso uh -huh. es este, va a ser muy interesante. Bueno, yo quiero agradecerte mucho tu participación con nosotros en la transmisión de este directo, Eugenia. Eh, ha sido muy interesante y muy refrescante conocer estas opiniones porque realmente yo tenía pensadas ciertas cosas, pero tú le has puesto una perspectiva diferente, una nueva dimensión. Yo creo que el espectador que nos escucha y nos vea, pues le va a parecer muy interesante también y eso espero, eh, no queda más que, que invitarlos a que, a que te sigan en tus redes sociales, también en tu canal de YouTube, porque la verdad es que lo estuve viendo hasta ahora y me parece un, un canal muy, eh, muy este, curioso, que tienes unas opiniones muy, muy valiosas y pues yo creo que hace falta pues esta voz femenina en la NFL porque pues como que a veces también hace falta un poco más de, de voces, de opiniones. Y pues nada, agradecerles también este a nuestros este espectadores por habernos este acompañado, los que nos vieron en este directo y los que nos se unan más adelante en el canal, pues agradecerles y decirles que esté mal pendiente de nuestra cobertura del draft de la próxima semana. Eh, no sé si tengas alguna despedida, algún mensaje adicional, Eugenia. Este este es tu espacio, aprovechalo. Gracias.
1: Pues primero que nada, de nuevo, muchas gracias por haberme invitado. Eh, fue muy, pues estuvo muy padre, la verdad, estar platicando aquí esta hora contigo. También gracias a quienes nos estuvieron viendo o quienes nos van a ver después, no sé. Eh, sí me pueden seguir, como bien mencionadas, en mis redes sociales, que aquí está, eh, arroba bajo en Twitter y en Instagram, y en Facebook y YouTube como eugenia Ruiz. Entonces, pues por ahí los espero para seguir platicando de los Patriots en la NFL. Y a ver qué sucede en el draft la próxima semana, eh, la verdad es que creo que todos estamos muy emocionados por ver qué es lo que van a hacer, pues no nada más los Patriots, ¿no? sino el resto de los equipos de la NFL, también eh, echarle mucho ojo a lo que van a hacer nuestros rivales divisionales, porque también ahí eh, pues, vamos a ver su estrategia ¿no? de este año, sobre todo un equipo, por ejemplo, que le fue tan mal como los Jets, pero que ahora trae un nuevo entrenador, o sea, que se están renovando, hay que prestar atención a ver qué movimientos van a hacer, ¿no? Y también qué movimientos van a hacer los Dolphins, los Bills. Va a ser una semana interesante. Estoy segura que va a haber muchas cosas que van a estar sucediendo y, pues, por ahí estaremos platicando para ver al final qué fue lo que seleccionaron los Patriots en el draft.
0: Esperemos que lo mejor, ¿no? Este, Esto ha sido todo por nosotros. Nos vemos en la siguiente edición del día.